0: Deje de abogados de Barcelona y admitida para ejercer la abogacía tanto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el Tribunal Federal de los Estados Unidos por el Distrito de Puerto Rico. Hoy nos contará su pasión y el por qué está en Barcelona. Buenos días, Elena. ¿Qué tal, abogada? Muy bien. Muchas gracias.
1: Buenos días.
0: Buenos días. Estaba mirando tu perfil. Yo trabajo con abogados, cada claro, uno tiene su trauma. Y has estado en yes Music, Garrigas, en Agbar y eres freelance. Sí, correcto. ¿Este viaje?
1: <risa> Esto, bueno, eh, supongo que la vida es un viaje en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo ya viajé de una ciudad a otra, bueno, vivo en Barcelona hace años, pero, pero soy nacida en Málaga y criada allí, y a partir del viaje vital... Mm y de ir conociendo personas y de ir creciendo en, en distintos sitios y, y demás, pues bueno, también a nivel profesional tengo bastante inquietudes. Entonces, bueno, esa trayectoria ha sido un poco, por a veces por impulsos emocionales y a veces también por impulsos, claro, por, por afán también de conocer, de crecer y de cambiar.
0: Alguien me dijo, si me tomo en serio, pegarme un tiro. Y a partir de aquí me dejo llevar... Que hay cosas en el mundo para ser abogada, ¿no? arquitecta, astronauta, enfermero, médico, científico. ¿Por qué abogado? Y encima, corporate.
1: Sí, bueno, es eh, sí, es buena la pregunta. Yo antes de ser abogada era maestra, era maestra de música. Eh, es otra vida, es otra vida. No,
0: no, sigue, sigue. Bueno... Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Era maestra en Málaga y, bueno, me enamoré de un músico, me enamoré muchísimo. No
0: no, muchísimo no, no, no. La... Los músicos están para disfrutarlos, está para enamorarse de ellos. A
1: si... <risa> También es cierto. Es Pero bueno, aprendí cierto. mucho, ¿eh? Aprendí mucho. Era, era un músico bastante atípico. Bastante no. Sí, sí, sí era. Bueno, es, es. Eh, lo que ocurre es que ya no, no, caminamos juntos, ¿no? Pero, bueno, Tengo me enamoré amigos. muchísimo.
0: Hay amigos músicos. Sí, no me cuentes sí, sí, más.
1: Exacto. Ellos van. Bueno, pues esto. De, son almas libres, ¿no? Uh -huh. eh, entonces nada. Me enamoré mucho de esta persona y decidí venir aquí eh, con él y nada. Pues empecé a trabajar como maestra y terminé estudiando derecho. Me gustó, me quedé y, y ya está. Fue así.
0: La música, que aparte dices, la música es, aparte de ser un arte que es. Qué cabrones son los músicos, porque un escritor tiene que trabajarse Pero un músico con dos compases te destroza el alma. Sí. Vas a ser abogado. Que para destrozar a alguien te hace falta 500 folios, tres instancias, una apelación, no sé qué más.
1: Sí, 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 correcto. No, a veces con dos párrafos también te, te cargas a alguien, pero tienes que ser muy bueno. O con, o con, dos, bueno, con sí. dos explicaciones. Sí. No, eh, bueno, es esto. Tiene, tiene una cierta lógica dentro de lo que cabe, ¿no? Porque dentro del mundo de la música, pues hacen falta abogados. Parece una cosa bastante no. increíble, pero es así. Eh, y cada vez se está viendo más normal.
0: Nada, sobre <risa> todo que es propiedad intelectual. Claro. De uso, las N N sí. NFTS, ¿no ¿Cómo se llaman ahora? Mm. Ah, sí, sí, hace falta un abogado. Sí.
1: Correcto. Entonces, bueno, de ahí también mi interés inicial por la propiedad intelectual, mi paso por Jazz yes Music. Eh, empecé también en, en Garrigues en el departamento de mercantil, en temas de. Trabajé mucho con quien ahora es el director de Netflix, mm -hmm. con Manuel Bueno allí en Garrigues, y bueno, hacíamos muchas, muchos contratos, audiovisual, películas y demás, y, y bueno, todo empezó un poco por allí. El salto al grupo Suez eh, también fue interesante.
0: A ver, hey Music te lo compro. Suez sí. es, es, es otro mundo.
1: Es otro mundo, es otro mundo. Es otro mundo, pero cuando yo me incorporé en el grupo, ese mundo no estaba tan alejado del que yo estaba tratando, porque yo me incorporé a un equipo que se estaba gestando en ese momento, que era el equipo de, internaliza de, de eh, internacionalización de la compañía, del grupo. Entonces necesitaban abogados mercantilistas que supieran de derecho internacional… Que, que, bueno, que fueran un poco dinámicos, que no se amedrentaran mucho con las cosas nuevas y que fuéramos capaces de poner un poco de orden en el desafío que era para las personas que teníamos en el grupo, que salían fuera buscando negocio pues en Turquía, en, eh, no sé, en China, en, en Latinoamérica. Entonces, bueno, nos juntamos un grupito bastante bueno de cuatro abogados eh, relativamente jóvenes pilotados por, por personas que ya llevaban años en el grupo y nos pusieron pues eso a, a evangelizar que le decía yo al personal de negocio ¿no? que se iba por allí con una mano delante y otra detrás a buscar socios locales eh, para, para dar a conocer la compañía para licitar en, en proyectos públicos de envergadura en fin ahí estuvimos estuvimos entretenidos unos años
0: ¿Tú crees que el PPP tiene sentido? ¿Es, ¿Es válido las colaboraciones público-privadas?
1: Bueno, eh, sí, sí, la verdad que yo creo y he visto que funcionan. Eh, sí que es verdad que ahora hay, uh -huh. y esto aquí me meto mucho en política, ¿no? Pero, pero tenemos licencia, tenemos licencia, ¿no? ¿No?
0: <risa> sí, yo se me meto yo, o sea, me parece muy bien para ahorrar costes, me parece fatal porque entonces te virlas el escrutinio del público. No es la misma idea.
1: Creo que algo no hemos hecho bien, quizá, y yo me incluyo un poco también en la visión que tiene el público general de la gestión privada, porque creo que en según que, en según que vienes, eh, como puede ser el agua, ¿no? eh, que al final esto es súper importante y eh, que ya lleva muchos años eh, en España, sobre todo, una tradición de colaboración público-privada bastante intensa, va a ser muy difícil que se recupere lo que se dice no se recuperar el servicio público es que ya se está prestando un servicio público es un servicio público diría yo de bastante calidad en general eh no hay las facturas del agua no son tan, tan crueles digamos como las facturas de la electricidad no son tan desgarradoras en el sentido de que no se entienden ni son tan altas para lo que se da a cambio que hay un trabajo muy importante detrás y ¿eh? mira que yo yo no soy particularmente corporativista pero es que realmente Mm, ostras, ahí sí que veo que hay no. una condena pública parece a, a, este, a esta sociedad ¿no? a las sociedades privadas que hacen ahí su trabajo mm. y no es tan justo diría yo que no es tan justo, no, porque okay. no se conoce bien
0: yo, yo como usuario, a mí yo quiero el servicio yo ya pago mm. un servicio. Sí. quien lo gestiona a mí me da igual, mientras esté bien mm. gestionado y no sea caro me da lo mismo, mm. de hecho yo soy muy fan de la gestión privada porque la gestión pública tiende a ser ineficiente Dicho esto, con el agua hay impuestos en la factura que dices, ¿qué me estás cobrando, amigo? Pero eso es un tema claro. político. El tema Pero de la esto gestión... es
1: un tema político, correcto. Aquí hay una imposición donde la concesionaria de turno, pues el ayuntamiento de turno también le dice, mira, y ahora tú en tu factura vas a cobrar eh, las tasas de basura. Y ahí no puedes decir nada.
0: Sí, no, ahí... o sea, a mí que la gestión sea privada, si la empresa privada paga bien a sus trabajadores, cumple los objetivos para ti para tal... ¿a mí qué más me da? o sea yo no voy a un hospital a que me cure un, un funcionario mm. que me cure un médico le pagará el Estado le pagará la empresa privada mm. mi queja de la colaboración público-privada es que si es público están obligados por ley a ser transparentes si es privada no mm. esa es mi queja
1: Sí, bueno, cuando hay una sociedad mixta o una um, adjudicación a una concesionaria, también, también esas esas leyes de publicidad van a parar a esa, a la empresa eh, privada, ¿eh? o sea, y, y, y se licitan los, los servicios, o a sea, los los eh, contratos con los proveedores y hay mucha información en la web y hay. Lo que pasa es que quizás falta todavía un plus más, ¿no? De, de hacerlo ver a, a la ciudadanía. Pero está, está, no hay mm. tanto secretismo, no hay. Sí que es verdad que no están los sueldos de la dirección eh, eso, yo, eso yo pido
0: esto yo pido esto todo que sea de vale. dinero de contribuyente a ser transparente todo hasta el sueldo directivo mm, claro no pues paradas. esto
1: se ha de pedir a través de, de, la, de, de la parte pública se le ha de se le ha de, le ha de porque no pública, no
0: hay ahí. que la parte pública le apetezca pedir sobre la privada y que la privada quiera darte o no bueno, está obligada ese es el problema
1: ¿Qué? pero bueno
0: que a mí al final Quitando estos detalles técnicos que pueden ser o más o menos importantes, eh. yo estoy bien a favor de la decoración público-privada. Dicho esto, total, estás en Algar, en Suez, que hacen cosas de sí. agua, decoración público-privada, están por el mundo mundial. Eh.
1: Sí. sí, Y, y bueno, y, y entonces en un momento dado, en un mal momento quizás, porque luego vino la, el año de la pandemia, pero ahí decidí que. Formaba parte de mi, de mi talante, quizá hacer otro cambio ya tocaba, ya eran unos años ahí. Eh, también tengo, bueno, en ese momento mi hijo tenía un par de años, ahora tiene cuatro, y decidí, eh, para conciliar, sí, 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 sí. pues decidí que igual debía debía partir de allí y, y, bueno, y abrirme camino por cuenta propia. Que no sé si fue la mejor decisión, yo estoy contenta, pero sí que es verdad que han tocado tiempos difíciles.
0: Han tocado tiempos difíciles. No me seas abogada. Tomar decisiones sabiendo de antemano resultados es fácil.
1: Sí, no. A ver, al final es esto. Es luchar ahora no tengo horarios, que esto es bueno y es malo.
0: Bueno, tampoco los pero... tenía, tenías antes, no me engañes.
1: Tampoco los tenía, tampoco los tenía. La verdad que tampoco. Lo que sí tenía era un sueldo fijo, que esto siempre va bien.
0: Esto muere Pero...
1: sí. <risa> sí. Bueno, es todo. O sea, al final eh, eh, cualquier autónomo sabrá, ¿no? Que, mira, bueno. yo ahora por, por suerte puedo elegir con quién trabajo. Eh, antes no. Antes me tocaba hacer lo sí. que me tocaba.
0: Pero si te fijas, sí. esto, es mi, esto es mi cocina. O sea, aquí también.
1: Ah, Sí. <risa> Sí, sí, pero está esta mona, ¿eh? Por lo que se ve, esta... es acogedor trabajar ah, allí.
0: No, no, no decoro a mi mujer, yo no tengo criterio. O sea, que te lo digo. Pero eres mujer, abogado y madre. Sí. Una de mis dudas metafísicas. ¿Tú puedes trabajar en cualquier sitio?
1: Yo puedo trabajar en cualquier sitio.
0: Contesta, contesta, es importante. Esto es importante. No,
1: no, no, no. lo que voy a hacer es ponerlo en silencio porque estaba absolutamente segura, y disculpa, ¿eh?, de que lo había silenciado. Es más, estaba segura que lo había puesto en modo avión. Bueno, y, y ya está ¿eh? lo voy a poner en modo de avión porque algo no ha he hecho bien sí bueno. se puede, yo puedo trabajar en cualquier sitio puedo dormir en cualquier sitio y puedo comer en cualquier sitio ¿Qué es
0: esto? Sí, pero, bueno, aparte de entrar en este tema de comer comer un sándwich ordenador no es comer es igual como decía Sergio de Alma sí. bailar pegador no es bailar vale. sí <risa> ¿Por qué cuesta tanto en los entornos corporativos aceptar que un abogado, igual que un informático o un técnico, puede trabajar desde cualquier sitio y el presencialismo es tan importante?
1: Uy, yo creo que es porque piensa el ladrón que son todos de su condición.
0: Y te has quedado aquí, <risa> más long que ancha.
1: Así me quedo, sí, 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 así me quedo. No, porque al final, bueno, nosotros cuando formaba parte del Grupo Suez, ahí sí que es verdad que fue una avanzadilla eh, eh, esta gente apostó mucho por el teletrabajo dentro de lo que era antes de la pandemia el teletrabajo y aunque había algún que otro jefe o directivo que no y, y hablo de ellos porque ellas generalmente lo entendían mejor esto, eh, pero bueno, también había quien, quien no dentro de las mujeres. Eh, aunque había alguno que no lo entendía bien eh, el teletrabajo, bien entendido, se asumió con bastante naturalidad sí. en buena parte de la plantilla y se vio que el que no trabajaba en casa era porque tampoco trabajaba en la empresa. Así me gusta. Sí, yo creo que se vio eso. Y con y luego estaban preparados para asumir la, la pandemia, para, para afrontar aquello, porque...
0: No. la pandemia fue mira, desde el punto de vista tecnológico que es lo que me dedico de hecho yo cuando no hago esto damos servicios, legal, servicios de marketing y tecnología a una red de abogados o sea yo vivo entre abogados te lo sabes
1: sí, sí, sí. O sea, todo tema,
0: <risas> te, tenemos uno que hace, hace propiedad intelectual que son de Colombia que son la, la bomba sí todo el tema de tecnología los avances gestión de proyectos eh, New Legal Management Project Legal Management todas estas tonterías mm. llevamos siglos dando la paliza pero no hacéis sí. ni caso. Los abogados tenéis un aquel que dices, voy sobrado. <risa> ¿Hasta qué punto la pandemia sí. nos ha dado la razón?
1: Pues yo creo que ha estado un buen punto y, y creo, esto esto que dicen tanto de ha venido para quedarse, ¿no? Pues bueno, pues espero que sí, que, que, que se sostenga en el tiempo esto de que sí, que se pueden hacer proyectos a distancia, de que sí, que las personas se pueden eh, comunicar con relativa solvencia, eh, cada uno desde su portátil, desde su vivienda o desde donde quiera, ¿eh? Aquí hay quien se va a algún sitio así delante del mar ¿no? o donde considere pues que somos más productivos cuando conectamos con nuestro entorno que quizá los ladrones de tiempo no son tantos cuando uno está en casa y, y si son más cuando uno está en la oficina y ¿eh? que no hace falta calentar sillas yo eso quiero pensar y a ver, ahora no estoy dentro del mundo corporativo pero quiero pensar por lo que veo también fuera que sí, que incluso abogados que estaban todo el día atados a su despacho se dieron cuenta se vieron allí en los primeros días del confinamiento no, allí con el, el papelín yendo al despacho de tengo que ir y explicándole a la policía por qué tenía que ir al despacho y se dieron cuenta que no, que podían trabajar desde casa entonces hubo una reconciliación de muchas personas con ellas mismas tanto desde el punto de vista laboral
0: como personal, que esto también... Bueno, aquí a ser voy a ser malo, porque si los abogados sois malos, los psicólogos somos peores.
1: Yo creo que la gente
0: iba a trabajar en el despacho para no estar en casa. Y no ver a la familia, sí. no estar con el niño, entonces se iba al despacho, entonces... había estas mm. relaciones profesionales diferentes, llevámoslo así, muy relaciones a la francesa, que mm. trabajaba mucho, pero no aportaban nada. Pero la gente hacía sí. más de despacho por no estar en casa. Aparte sí. de los sí. chauffeurs, que son clásicos, todas las empresas tienen uno. Correcto. Todo el mundo lo sabe, nadie habla, pero... Sí. Bueno.
1: Sí, sí, sí. Yo ahí sí que estoy de acuerdo. Buena parte de las personas temían volver a casa, supongo porque fuera mandan más que dentro o saben dónde están las cosas. ¿no? Eso, sí.
0: oh, bien. Yo, yo tengo claro que en mi casa yo tomo las decisiones importantes y desde que estoy con mi señora he tomado cero decisiones importantes y todo va <risa> perfecto.
1: Está bien. Ser consciente es sí, un gran.
0: Conozco, conozco mis límites.
1: <risa> sí, sí, sí. Eso es importante y reconocerlo.
0: Entonces, estás en Agbar, haces todas estas cosas y te dejan marchar, te marchas tú, vuela, Bueno, vuela. voy... Bueno, sí, lo que,
1: vale. lo que fuera,
0: es igual. Ahí, sí. diferencia... Te, te dejamos marchar, es que es lo que decimos lo hicimos los de Recursos Humanos. Tenemos que dejarte marchar. ¿Cómo me dejas marchar? ¿Sí me estás escuchando? <risa> detalles, tontos. Sí, bueno,
1: ahí... ¿Y te montas, bueno, ahí... una...
0: Sí. ¿Y te montas una, una empresa?
1: Me monté un despacho, sí, con otras dos compañeras... Que las perdí por el camino, o sea, en plan bueno, bien, ¿eh? Siguen si vivas, todo bien, pero eh, empezamos la andadura con Exit Legal siendo tres. Eh, ahora, eh, a día de hoy, soy yo, el espíritu y el alma y la fuerza de Exit Legal. Estoy comenzando con otras personas, pero las dos eh, compañeras que me empezaron, que me acompañaron inicialmente, pues la una se ha repensado un poco el asunto y no ha dejado el despacho donde estaba para empezar porque, la pues, claro la, la pandemia es lo que tuvo sí y la otra pues nada le surgió otra oportunidad por otro derrotero que no tiene nada que ver con el derecho y o sea que al final eh, ya te digo o sea, lo del
0: 2020 ya no, vamos al ataque sí dónde chicas, hola
1: ¿dónde estáis? <risas> ¿Y y al ataque sí
0: Eres Corporate Lawyer, que queda muy bien en inglés, que no sé qué significa Corporate Lawyer. Nada, management. nada. Vale, total. Yo, yo soy
1: poco, poco de hablar en inglés para estas cosas. O sea, Oye, la carpeta es,
0: es, una, es una carpeta, no es un es, folder. Es, es un, perdona, si estás, si estás en, en International matters, you are Corporate Lawyer, you know what I mean. Total, aparte sí. de hacer de, de escuchar decir burradas, ¿cómo consigues clientes? Esa a mí no me fascina porque es complicadísimo, sí. porque al final son temas serios. ¿eh? yo puedo hacer bromas, sí. pero claro, un sí. contrato de un millón de, de, de euros o de ci, medio millón de euros, uh -huh. no lo dejas a alguien porque sea simpático y a chistes fáciles. ¿Cómo claro. consigues convencer a alguien de que tú, bien no, no, yo soy muy buena?
1: Sí. Bueno, yo afortunadamente tengo, en esta trayectoria he conocido mucha gente y he gustado como trabajo. Entonces la gente me valora y no... Hay una buena parte que me viene de referencias de compañeros que aprovecho, no sé si me escucharán, pero bueno, aprovecho para agradecérselo esto, ¿no? ya que estamos aquí. Eh, porque sí que hay muchos compañeros que, que me conocen, que, hay, que están ex es compañeros de Garrigues o de otros despachos, ¿no? que estábamos muy juntos, o sea, aunque fuéramos competencia, pero, pero bueno, estábamos ahí todos y tal, que cuando hay algún tema que por lo que sea o no lo pueden asumir o es más específico o es más pequeñito porque... Claro, al estar yo ahora, casi siempre en los temas mercantiles hace falta un gran equipo, ¿no? Eh, porque hace falta pues, un especialista en fiscal, un mercantilista. Un... Entonces, bueno, hay veces que vienen temas de, de menos envergadura que otros compañeros no asumen y ya lo asumo yo. De clientes, clientes el boca a boca, esto es súper importante. Visibilidad a través de la red. Eh, me, la gente me encuentra por internet van buscando y luego también he aper, eh, he aper, eh, abarco más cosas no me dedico solamente al derecho mercantil ahora ya también pues hago algo algo de laboral algo de familia algo y, y la parte del algo que me falta pues la busco con otros compañeros claro hago muchas colaboraciones muchas Perfecto. sí, sí digamos que soy mercenaria ahora ¿no? Por... <risa> sí, bueno, sí
0: llámate consultor que además bonito
1: Sí, queda mejor, queda mejor. Sin Pero sentido. bueno, al final es esto, es... Sí. Al final ayudas al que lo necesita y te vienen... Yo no, no me ha, no he hecho falta hacer publicidad. No, no me ha hecho mucha falta, la verdad. Pues o tiene.
0: No iba a decir, o es... Eres buena y tienes buenos amigos. Todo es importante. Sí. Sí, sí. Hablando con Jorge Morey, Morey bueno, un chico que se dedica a temas legales y es un grupo de estos de las cosas... Me decía que al final habrán dos tipos de abogados. Los grandes, los enormes, los garrillos de hola, tengo un problema, son mil. ¿Mil que ¿Mil de entrada para empezar a hablar? <risa> y los botículos, gente pequeñita, mm. súper especializada. ¿Crees que es correcto que tendrás que acabar especializándote? Aunque ahora no coges varios casos, acabarás centrándote uh -huh. en algo porque al final optimizas su tiempo. Si quieres emprenderte toda una jurisprudencia sí. en un sector, mm. te vas a especializar.
1: Um... No lo sé. Es que esta pregunta, o sea, realmente, de la misma manera, y, y estoy de acuerdo ¿eh? con lo que decía esta persona que me nombrabas, eh, Morel, pero, este compañero, pero sí que es verdad que también faltan abogados generalistas. Y ¿Sí? no es fácil ser bueno en todo, vamos, no es fácil, no, imposible. Pero cuando uno va al abogado y, y eres una persona física o empresario, da igual, pero tú tienes muchas cosas, tienes muchos problemas entonces el hecho de poder ir a alguien que te pueda decir en una ahora por ejemplo la semana pasada me vino una familia completa que me llenó el despacho cinco personas y cada uno me venían uno con una consulta de extranjería otro con una consulta de un accidente otro con una consulta de bueno en fin yo filtré todo allí mismo le di respuesta en algunas cosas los enfoqué un poco y a partir de ahí unas cosas las asumo yo otras las asumo un compañero otras pero esto de poder ir al abogado o la abogada no eh, y, y contarle y que te sepa entender, porque más o menos sabe de qué va la cosa, y obviamente sin ser un kamikaze, uh -huh. tú ya saber dirigir, esto se está perdiendo, igual que se pierda que falta mano de obra para, para según qué cosas, ¿no? Y eso es importante, y luego ya, claro, que sí que me especializo, que la parte mercantil y que... pero... pero saber a, asumir o, o darle una primera respuesta, y a partir de ahí derivar, no es como los médicos, ¿no?
0: es tan importante pues, saber mucho de un área como saber quién sí. sabe sí. saber quién sabe sí. es el generalista y dice bueno, esto sí. va a ser de aquí vete con este que es bueno, esto ya lo hago yo y esto lo hace sí. otro cero, el generalista ha de saber saber de qué estamos que es el médico de hacer que dices tú me duele uh -huh. la pierna, bueno pues esto de la pierna no es la pierna es el corazón, vete a este claro esto claro. es importante pero para ser generalista bueno hay que ser también muy bueno
1: sí y hay que y hay que dedicar muchísimas horas y hay que sobre todo hay que tener yo creo una visión panorámica del de laberinto porque a veces nos especializamos tanto que nos perdemos y la filosofía el espíritu de, del derecho de familia o del derecho laboral o sea todo esto que en la carrera antes porque ahora todo esto ha cambiado te ponían una base de todo todo eso yo creo que el buen abogado aunque esté especializadísimo no lo puede perder de vista y estar obviamente al día de de de, ¿por dónde van los tiros? Si no hace falta saberse la norma en concreto luego ya te lo estudias cuando viene el caso claro que es verdad que es mucho más cómodo y mucho más rentable claro que sí especializarse en algo ya te lo sabes ya
0: sí, por supuesto que hablar clientes de esa especialización
1: correcto correcto y esa es la base fuerte igual es 80% de mis, de mis ingresos van por ahí pero hay una parte importante para mí que es esa es saber recepcionar y dar ese, esa parte de servicio que un gran abogado o que una boutique o sea un gran abogado un gran despacho abogado no es el que te piden los mil euros para empezar a hablar eh, o una o una boutique pues no 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 sabe no, no recepciona entonces pues crecen estas cosas tipo legalitas o tipo la
0: legalitas, sabes la legalitas, que Pilonga, o sea, estoy en de claro
1: claro o sea, entonces este tipo de cosas para, para de, de alguna manera yo estoy contenta porque me permito o, o creo que democratizo el derecho un poco o sea, dar esa primera, y yo, bueno, una primera consulta, un primer asesoramiento, pues cobras poquito porque es, es así, es, es solamente, pero tranquilizas a la persona que te viene y ya lo enfocas. Y eso, eso es importante.
0: Tienes menos estructura que Garrigas, pues también es cierto. Claro, o sea, claro. Garrigas, claro. Pagas el trabajo del junior, el trabajo del senior, el trabajo de los 24.000 socios y la oficina de claro. la empresa castellana. Correcto. Eso, barato no es.
1: Correcto. Sí, sí, yo me permito abaratar, digamos, en según qué cosas o, o el, el tiempo que yo pierdo o que no pierdo en trayectos, ¿no? Porque en desplazamientos yo trabajo muchos días desde casa, otros días desde el despacho, que tengo además varios varios despachos. Yo mi, Mis llaves son un manojo que no se acaba porque tengo las llaves de varios despachos de compañía.
0: <risa> Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: ...desde donde también eh, aparte de tener mi propio despachito que es pequeñín, que es para sala de reuniones y demás, eh, sí, más, pero ¿no? que realmente eh, infraestructura, claro que sí, que tengo que pagar algo y, y demás, pero no es...
0: Bueno, te digo, mi ¿Sí? despacho es la cocina. <risa> Entonces, aparte de tienes un récord importante, tus clientes te avalan, tus compañeros te avalan, me dices que no has hecho más, más, más inversión en marketing ni publicidad.
1: No, no he hecho mucha, la verdad. Ahora estoy con la web otra vez, a ver no está, si está, vuelvo, no, pero
0: no... No está medio hacer, lo he visto yo. Yo, yo marketing sí. para abogados, yo lo dejo caer. Ah,
1: y, vale, me no tengo en cuenta. Rato. No
0: hagas no, mi caso. Decía una, una chica que conozco mucho y me queda muy bien, y para mí es el ejemplo perfecto del triunfo, que es Mónica Mendoza mm. que el 60-70% del tiempo de un freelance es vender ¿es cierto o tú te has tenido la suerte de trabajarlo porque vender es, vender es jodido sí,
1: a ver creo que afortunadamente no dedico ese porcentaje tan alto pero si en vender también entra organizarte luego con eh, la parte de la facturación, las hojas de encargo, vale, eh, cambio, los, el, los impuestos horas
0: general. no o sea, facturables 70 claro, exacto.
1: Horas no facturables. Hombre, 60 no te diré, pero igual el 50 sí. Uh
0: -huh.
1: O el 40, el 40. Mm, sí. Yo también, afortunadamente, lo que te decía, que en cualquier sitio me pongo y, y no me hace falta mucho para concentrarme y para cambiar. Sí, pues, también me despisto fácilmente según coma, ¿no? Pero <ríe> yo me pongo y horarios y, y ahora cojo el teléfono y ahora no y ahora… Eh, es así o sea tengo una cada dos horas reviso el mail eh, si me escribes pasado ese rato de mail no porque es que si no, no no se puede ¿no? o sea que
0: la vida es un circo de tres pistas tú tu familia tu trabajo ¿cómo llevas la gestión de tantas tantas pistas? Porque, complicado ah, si, fueras, si fueras una mujer soltera o en pareja o sin pareja me parece muy bien pero los niños sí. piden 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 mellizos power sí, sí. ah, bueno, mellizos
1: aquí, yo, aquí. <risas> los niños piden no yo eh, ya he desistido de intentar trabajar cuando estoy con mi peque eh,
0: eso es, es un signo de madurez bien
1: esto sí sí porque al final no hago nada y no y pobre además eh, así como sabe a qué se dedica su padre porque es más fácil porque lo sabe lo ve en acción y, y tal eh, en, en su madre es como qué hace mamá no sé no sé mamá eh, con el ordenador el teléfono y los papeles no o sea qué hace sí. mamá mm. Bueno, sí. entonces yo ya no, no, no intento bregar con eso. Yo, la verdad es que el pobre hijo mío se tira muchas horas en el cole y en cosas varias. Eso es así. Y, y bueno, y yo concilié años tiene, como pude.
0: ¿Concilié perdona?
1: ¿Cuatro? Cuatro. Está en P4.
0: Dentro de tres, apunto a la básquet.
1: <risas> sí, algo, eh, sí, pobrete mío, pero sí. Por suerte, luego en casa se entretiene mucho solo también. Eh, pero bueno no deja de, de que sí se está entreteniendo solo claro. pero quiere que estés ahí
0: fuera de las, las bromas que están muy bien sí. ¿es complicado conciliar en un entorno profesional? muy complicado
1: muy complicado bueno más que complicado yo te diría imposible o sea yo, yo creo que en parte me fui de la empresa y esto no lo dije allí, obviamente, pero yo creo que buena parte, creo no, seguro, me fui de la empresa aparte de por temas profesionales, bueno, en fin, todo esto, porque yo ya no me podía permitir llegar, como decía yo, llegar despeluzada, perdida a la oficina, porque había estado discutiendo con el niño por la mañana, porque había tenido que, no, que no quería ir al cole o que estaba malito, qué tal, yo, yo llegaba con la mochila allí corriendo por suerte podía ir andando porque vivo cerca de donde estaba la oficina pero bueno iba andando no corriendo con los zapatos de tacón en la mochila que te cambias que te pones que cuando llegas te das cuenta que oh por Dios me he dejado la llave por dentro bueno en fin ah, no.
0: y las manchas de papilla por sí, todo, y bueno. todo,
1: todo todo lo que haga falta o eso el pipí allí que igual te has tenido que cambiar corriendo porque en fin entonces yo no podía ponerme ya a una reunión a primera hora de la mañana por si pasaba algún imprevisto había había muchas cosas que tenía que estar adecuando en la oficina y yo obviamente como parte de un equipo grande yo no podía eh, ser la única o de las pocas que, que iban a este plan no porque claro la gran mayoría pues tenía la familia cerca o tenía a la chica de turno que le ayudaba
0: pues, pues, posible,
1: sí, no, sí. claro y en este momento de mi vida allí pues la verdad no quería dejar medio sueldo lo tuve ¿eh? tuve una chica que estaba todo el día conmigo pero es cuando mi hijo paz. le empezó a llamar mamá
0: es una no, sí. yo tengo, un, tengo una anécdota típica que es tenemos un tipo que era el directivo de alto nivel que viajaba mucho y siempre llamaba a casa para decir qué tal estaba su hijo un día mm. estaba él en casa llamaron y dijo es papá y, dejó, ah. y dejó, la, dejó la empresa
1: claro claro es que es que es que es es así, yo, mi hijo, eso, me, me, al final, digo, es que se tira muchas más horas con la chica que conmigo. Mm. Porque, claro, yo me iba por la mañana y llegaba por la noche. Es que, mm. por sí, mucho sí. que al principio, que si sí, jornada reducida y tal, sí, o, o, yo nunca reduje. Yo, la verdad, que hice la compactada, pero, pero llegaba a casa también con la cabeza allí, el ordenador, el, bueno. Yo, si hubo hombre, una parte que no.
0: Si eres ¿Sí? hombre, esto es más fácil. ¿Tus, sí. ¿Tus compañeros varones? ¿Por qué? ¿Somos así de capullos o de...? No lo sé, es, yo, no lo sé, porque
1: yo mira, creo que hay una conjunción de cosas. Primero es que hay como una asunción, no en todas las casas, ¿eh? esto vaya por delante porque yo tengo amigas que, que, no, que no va así, pero en la gran mayoría de casos, incluido el mío en su día, eh, había una cierta asunción que quizá era la inercia, ¿eh? porque la baja de maternidad era más larga que la de paternidad en su día, ahora esto ya ha cambiado. Eh, una cierta asunción de que la madre siempre va a estar, y el padre no por alguna razón si trabajan los dos ¿eh? sí. entonces el, el hombre se pone y, y o sea comunica en casa generalmente ¿eh? comunica en casa tengo estos horarios tengo esta reunión tengo este viaje de negocios tengo tal y ella no lo comunica a posteriori lo comunica previamente oye me han propuesto ¿qué hago? Sí. oye ¿puedo? Eh, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? eso que en los hombres es tan fácil como el viernes llego tarde o el para las mujeres generalmente no es así Sí. Y dentro de la empresa igual, dentro de la empresa si una mujer está más nerviosa o más alterada o más o cuánto probablemente aunque ya no se diga, se va a pensar que es porque está, porque está preocupada con los hijos o porque incluso mmm, políticamente indecente ya, no pero incluso es que tiene la regla. Sí, es sí. que estas cosas se piensan todavía.
0: Sí, sí, yo yo sí, 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 miraba claro. arriba y
1: miraba cúpulas miraba cúpulas en Grupo Suez, miraba cúpulas en Garriga miraba cúpulas en otras empresas y aquello era todavía hombres y si había mujeres era en recursos humanos es una profesión más de cuidado ¿no? De... o en áreas financieras quizá pero con poca visibilidad cuando de financiero saltaban a negocio ya no uh -huh. entonces esto mmm, no sé mucho plan de igualdad pero pasa
0: ¿y esto lo puedes arreglar legalmente? que una familia el padre diga mira yo voy a... este es mi horario. haz lo que quieras ¿Hasta qué punto legalmente puedes intervenir en esto?
1: No, no creo que esto, como mucho... Bueno, yo sé que hay otras jurisdicciones que sí, pero que son tradiciones, uf, habría que hacer muchos cambios, ¿no? Pero pues hay que, jurisdicciones legal, donde... Realmente
0: puedes meterte en la familia, en plan... ¿Te
1: puedes, Bueno, te puedes meter no, me pregunto, eh, no, indirectamente. A... Sí, te puedes meter indirectamente. Puedes decir que si hay los dos trabajan en una familia, eh, que ninguno de los dos puede hacer más de X horas a la semana, por ejemplo. Y esto existe, ¿eh? Sí. Y no existe en, en jurisdicciones comunistas, ni ni no. desde el punto
0: de vista sí. de la empresa, yo ficharé al que sí. más horas me dé. Punto me da. Claro, igual.
1: pues pues penalizar de alguna manera a la persona. Que no se, De hecho, está mal, por ejemplo, en, creo que es en Suecia, parece ser que está mal visto que si tu hijo está enfermo, seas hombre o mujer, da igual, tú cojas y vayas a trabajar. Igual que está mal visto que tú, enfermo, vayas a trabajar compartiendo los virus con los demás. Que esto aquí no pasa. Uh -huh. Aquí está uno con, con liado de, de, bueno, ahora ya con lo del COVID no lo sé, pero yo he tenido compañeros en plan, ay, tengo fiebre, vengo y tal, y, y ole, ole tú, que has venido a trabajar, oye, chico, vete a casa. Sí.
0: Bueno, yo, yo soy un equipo yo de algunas cosas, ¿eh? Yo... Pero yo creo que la empresa busca beneficio, no tiene... Sí. No creo que sea... A ver, la empresa por sí no es sexista. Mm. Son sexistas los entornos. Si tienes un entorno todo de hombres, irán con hombres. Punto. Igual que el entorno de los consumidores son todos chicas y todo chicas, ¿vale? Pero buscará beneficio. Si a mí un chico me, me, me va a dar 70, 80 horas a la semana, irá antes que una chica me dé 50. Claro.
1: Mm.
0: Si legalmente consigues la manera de cambiarlo y que a mí que no me cueste dinero... Oye, yo encantado la vida. Es, claro. es mi duda metafísica. ¿Hasta qué punto puedes ir imponer esto?
1: No, no. Yo creo que esto es una cuestión de educación y que se vea normal que los padres y las madres, o sea, que las personas con hijos, da igual si eres padre-madre o has adoptado o, o eres padre-padre, es que da igual que las personas con hijos o las personas con personas mayores al cargo uh -huh. o lo que sea, las circunstancias que tenga cada uno, pueden trabajar también. Lo que pasa es que a lo mejor es verdad que, que trabajan distinto,
0: no, a lo mejor no te dan el mismo número de horas claro como quieras a partir de pide, aquí busca sí. de beneficio
1: eso es así pero porque siempre se tiene que entender que hay o sigue la tendencia a que sobre la mujer recae esta responsabilidad de la casa Uh -huh. del hogar o del cuidado y sobre el hombre no se, se, se da por entendido por alguna razón queda mal que un hombre salga y diga o sea es que ella, yo creo que los propios hombres prefieren decir me voy a sentar porque tengo que llevar el coche al taller que me voy a sentar porque no, tengo no, a mi te, hijo te, te
0: la razón bueno pues sí. Ana ya eres jefa
1: sí esta está muy bien
0: cómo <ríe> Me has comentado que haces un poco de todo. ¿Me, haces, me, 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 me lo vuelves a repetir porque soy un poco, soy un hombre, no puedo hablar ah, y pensar sí, a la vez. vez. O sea, es no es yo,
1: yo, yo soy mujer y creo que no puedo hacer dos cosas a la vez. También que esto, me, me, no sé si me debería inquietar, pero yo, yo, la verdad es que estoy contenta con eso. Eh, hago las cosas de una en una, pero hago muchas cosas y bueno, hago de todo. Digamos que hago de todo menos penal.
0: Penal es un, es un mundo penal y procesal. Son muy raros. Son muy raros. <ríe>
1: Penal es un mundo y yo no me voy a meter en un mundo tampoco que no era mi vocación porque hay muchas personas que estudian derecho porque les encanta el rollo este, ¿no? De, y, y han visto muchas películas y muchas sí, cosas. Sí, es no es así tampoco. Conozco,
0: conozco un tipo que sacó la carrera en dos años para hacer dices.
1: Entonces, imagínate está mal, está
0: mal, está mal. Sí, sí.
1: pues yo en ese mundo sí que no me meto tengo compañeros que sí que llevan temas de penal por supuesto y, y hay muchos asuntos que, o algunos asuntos que se pueden enfocar desde el punto de vista civil y penal y yo tengo que estar en disposición de explicarle al cliente que se puede hacer de una manera de otra y que cuáles son los pros los contras y demás pero no hago penal hago todo lo demás y a hago de psicóloga también pero bueno supongo psicóloga, que va...
0: psicóloga cobramos poco Rosy. bueno cobran poco yo no cobro la carrera y lo dejé lo a medias <risa> ¿Y qué te gustaría dedicar? O sea, en un mundo ideal haces muchas cosas porque te viene gente de todos tipos hasta que consigues Bien. establecerte una Bien. línea. ¿Cuál es, ¿Qué te gustaría hacer? O sea, yo quiero dedicarme, básicamente el 80% de mis casos sean de, yo qué sé, de, bueno. uh, herencia, sí. no sé.
1: Bueno, eh, la verdad es que con lo que hago estoy muy contenta, porque digamos que el 50% de los asuntos son civiles de asesoramiento previo, civil mercantil, y me gustaría seguir haciendo lo que hago, solo que a lo mejor pues, pues con más personal, ¿no?, para poder asumir más cosas, pero pero realmente con lo que hago estoy contenta o sea el, el 50% más o menos es eso eh, contratos eh, asesoramiento empresas eh, que no son temas que están judicializados uh -huh. y, y hay un otro porcentaje que es un poco temas de familia casi todo matrimonial eh, bueno temas de divorcio separación filiación eh, herencias poquitas pero bueno o sea la verdad es que estoy haciendo lo que sí que me gustaría seguir haciendo no no tengo ahí sí <risa>
0: Bueno, entonces eh, el libro cuando lo escribes, pues, haces lo que quieres, tienes un hijo, te falta el libro, ¿cuándo lo sacas?
1: Pues sabes que lo he sacado ya. <risa> tengo un libro, tengo un libro en el mercado. Lo que pasa es que no lo he podido promocionar mucho, eh, pero saqué un libro justamente en febrero del 2020, un mes antes de, del confinamiento.
0: Perfecto. Estará formando es un que... kit de los menos, ¿no? ¿El que ¿Qué qué? estará en Kindle el formato de, de, de
1: está, pues mira sabes que en formato electrónico no lo tengo eh, pero sí que lo tengo eh, a nivel internacional o sea está distribuyéndose también en Latinoamérica y todo ¿eh? o sea que, que estoy contenta
0: por cierto porque... en Latinoamérica Puerto Rico eso cómo, cómo pasó
1: Oh, Puerto, Rico, Puerto Rico fue fantástico Puerto Rico <ríe> fue una oportunidad muy bonita eh, que me surgió porque estudiaba en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Barcelona tenía un programa de doble título con Puerto Rico y otra posibilidad también de hacerlo con Canadá entre Puerto Rico y Canadá, la verdad es que ni me lo pensé. Entonces,
0: Canadá, por supuesto.
1: Por supuesto, por supuesto Canadá, ¿no? Eh, que dejan las puertas abiertas, ¿no? Y se ve que la gente es muy amable. Pues no, me fui a Puerto Rico. Y, en, y bueno, en realidad, Puerto Rico se trabaja, ¿eh? Y se estudia y se hacen muchas cosas. Lo que uh. pasa es que también está pues, el mar Caribe, ¿no? Ya tú sabes. Y, ah, mal, y muy bien. Sí.
0: Bueno, sí, fantástico. Sí. No, tenemos Allí... gente en Puerto Rico. Y Costa Rica uh -huh. también. Sí. No, no. Costa Rica también, bueno, Puerto Rico, Costa Rica, no sé, uno de estos dos.
1: Sí, son, son, al final son islas de allí, de medio del de Caribe,
0: sí, sí. Perfecto, ¿no? Está bien que hayas Puerto Rico. ¿Y eh, qué más te voy a preguntar? Si decimos que el 60% aproximadamente van a horas no facturables, ¿ese 60% cuánto va a aprender, a estudiar? Uf, ¿Cuánto muchísimo. cuesta un abogado estar al día? Porque, claro, tenemos la Diputación de Barcelona, que saca leyes, la que saca mm. leyes, el Estado, mm. que saca leyes, la Unión Europea, que saca leyes.
1: Sí, muchísimo. Dices, mira, yo no soy abogado,
0: sí. pero es que me dan ganas de ir y abofeteados hasta que me suelan las manos, porque entre que sacáis <risa> leyes todos los días, que no hay Dios que las entienda... Sí. <risa>
1: sí, hay ahí... Y no solamente estudiar las leyes, al final tienes que estar muy al día de política y muy... Al tanto también de las tendencias, no jurisprudenciales y porque bueno, aquí no vamos por la por aquello del precedente, pero en parte sí. O sea, no, no es como en Estados Unidos, pero pero bueno, también hay que saber por dónde están resolviendo los jueces, incluso también a nivel local, saber bueno, cuando te recae un asunto en un juzgado en concreto, Ay, el, el juez que el titular o la titular o no, fiscalía cómo va, por, en fin, eh, hay, hay una parte muy importante de estar en el mundo. Eh, aparte de estudiarse la, la norma ¿no? que eso uh -huh. bueno, va de suyo y al final los médicos también to todas sí, las profesiones sí. así
0: sí, yo creo que pero a día de hoy quien deja de estudiar es que trabaja en una cadena de montaje
1: sí sí, sí es así y, 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 y ni así porque si no te pillan por banda y te meten un robot eh, y tienes que saber programarlo también ya ¿no? Eh, no sé, yo eh, hay que estar al día en todo pero sobre todo yo intento pensar que no estoy estudiando, que estoy leyendo que me estoy informando, que estoy aprendiendo pero si sigo pensando que, que estoy estudiando como que recae sobre mí una losa demasiado pesada ¿no? Y digo, esto no, no se acaba nunca o okay? qué. Eh, bueno, me gusta estudiar pero también lo que me gusta es pensar que una vez que he pasado la vista por unas líneas ya se han quedado para mí para siempre ese conocimiento porque si no no avanzaría nunca o no cogería este malo, ¿no?
0: entonces vamos a hacer la siguiente pregunta de estas tontas ¿cuánto tiempo libre tienes para ti y en qué lo gastas?
1: Ay esta pregunta ¿eh? pues tiempo para mí no tengo mucho eh, yo ya el tiempo para mí bueno sí no tengo mucho a ver tengo pero tengo que sacrificar otras cosas está claro, pues, claro entonces tío, tiempo para mí
0: 24 horas
1: de eso es así de toda la vida eso de pero para mí, por ejemplo, un tiempo muy mío, muy de calidad es una cerveza que me tomo el viernes, por ejemplo hoy, que voy a comer con un amigo o, o cuando estoy con mi hijo el fin de semana porque yo, yo estoy separada, esto también ha sido un poco eh, entonces eh, lo tengo todo, lo tengo todo yo soy, el, el, o sea, soy de manual, el sí. prototipo de la mujer estresada, <risa> profesional no, eh, no, estoy feliz porque ahora puedo dormir hay una cosa que yo mmm, siempre he llevado muy mal que es levantarme madrugones y cosas y ahora hay días que me levanto tarde mm. esto es fantástico días que no necesariamente son días de fiesta ¿eh? Eh, un miércoles poderme levantar si me da la gana a las 10 de la mañana porque no tengo un señalamiento no me he puesto una cosa temprano o lo que sea y no me toca llevar al peque al cole esto es fantástico mm. entonces eso es tiempo para mí o tiempo para mí pues eso un día cualquiera porque me hace falta comprar no sé qué eh, puedo y luego a lo mejor me lo quito de dormir un día por, porque las noches son largas y a veces hay plazos, ¿no?
0: Eh, es que me he, quedado, me he quedado un poco flipando. O sea, montas una empresa, tienes un churumbel y estás soltera.
1: Sí.
0: Bueno, soltera, soltera entera, es igual. Eh, llámalo sí. como lo que quieras. ¿Algún reto más? ya está bucear? yo creo que no se hubiera quedado sin oxígeno no sé
1: bueno tengo tengo sí tengo que ir a aprender a bucear esto por ejemplo sí lo tengo que hacer a bucear sí 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 tenía previsto aprender a bucear el año que luego me quedé embarazada y entonces pues claro ya no te dejan no. y ahora mi hijo dice que me acompaña me estoy esperando a que tenga la edad porque no puede hasta que no tenga siete ocho años creo que me han dicho
0: ¿Sí? bueno sí. yo yo, yo, yo bucear al aire libre sí que me apunto por, por debajo no
1: Claro, claro, no. yo por ahora me tengo que conformar con el snorkel. <risa> pero bueno. Sí, pero
0: hablando de corporate, ¿por qué llamamos snorkel si es bucear de toda la vida? <risa> pues,
1: bueno, porque se ve que el snorkel tiene la connotación de que va más en superficie, ¿no? Yo no sé cómo se llama eso en español. Eh, bucear. Bucear sin, sin, sin botella.
0: Sin botella. Ah, bucear que podría pues sí. se llama sin botella. <risa> <risa> bueno. Te lleva la botella, ¿no? Elena, eh, muchas gracias. Eh, antes, para acabar, te, te diré, mira, tienes todo tipo de quedas para vender tus servicios, decir algo a la gente, si tenéis problemas llamarme. ¿Por qué tengo que, ir a, te, tengo que ir a verte? Ah, no, sí, una pregunta más. ¿Cómo Dime. te vuelves a Málaga?
1: Uy, buena pregunta. Pues mira, no lo sé, por Navidad, supongo. No, definitivamente, yo tengo mi plan de vida que en algún momento volveré. Volveré, pero como ya volví y me tuve que volver otra vez, no sé. Me están echando de Barcelona,
0: me están echando. O sea, hay una presión ahí para echarme brutal. <ríe>
1: Sí, sí, ahí pasan pasan cosas. Yo me fui, ¿eh? yo me fui en 2014, volví. Pedí un traslado en el Grupo Suez y, y me fui, estuve en Málaga. Y, y ya dije, no volveré, o sea, no volveré, en plan no rencoroso, que yo Barcelona me encanta. Y, y además, de hecho, el año y pico que estuve en Málaga cuando volví, cada dos fines de semana o tres como mucho estaba aquí. O sea, por una cosa o por otra estaba aquí. Eh, los músicos. Pero, ya, es que no te... Ay, sí, no yo, es que a mí Barcelona me gusta mucho. Yo le debo mucho a Barcelona y, y me gusta mucho. Pero sí que es verdad que es una ciudad cara, hostil en algunos puntos que, que no sé por qué no se terminan de solucionar y, y bueno y que Málaga pues al final es más cómoda para mí en general. Pero bueno de momento estoy aquí.
0: Encantado de que estés aquí en mi ciudad natal. Y por Muchas último, gracias. lo que decía, no, es mi ciudad. Es, es Barcelona es de la gente que, la, que vive aquí. No, no, no sí, tenía ni de sí, nadie. Esto es como sí. Madrid. Todos somos madrileños. Punto. Sí. Lo último esto. Pues, ¿por qué alguien ha de cubrir a ti? Como espacio de marketing.
1: Oh, sí, es espacio de marketing y además un marketing complicado, ¿no? Porque. Eh, pues eh, lo sabrá cuando me visite y sabrá por qué quiere volver y encomendarme más asuntos porque yo ah, ahí sí no, que bien, marketing, tengo... Es,
0: marketing y expectativas. Esto está muy trabajado, ¿eh?
1: ¿Has visto, no, ¿sabes qué pasa? Que esto no, no lo he pensado yo, eh, pero es que al final me doy cuenta que, que tengo clientes que repiten, o sea, empecé abriendo carpetitas, ¿no? Para organizarme, por asuntos. Y al final he terminado abriendo una parte importante por clientes, porque los tenía para temas eh, de familia y luego los tenía para un contrato y luego los tenía para una esto iniciativa bueno. no sé qué. Mm.
0: Bueno, sí, sí. Perfecto, perfecto. O sea, el cliente es lo primero. De hecho, hay, un, hay grandes aseguradores que tienen problemas de estructura de base de datos, y de la información, porque empezaron gestionando la base de datos por, por expedientes en vez de por clientes. Sí, sí, es, sí. Esta información absurda que yo sepa que sirve para. Pero bueno. Pues
1: bueno, pues pero está bien. O sea, al final es, es importante, ¿eh? Porque la gestión del tiempo, si no, es que te come la vida. O sea, yo. No,
0: no. Y tanto, de hecho, bueno. voy, a, voy a cortar, no, no porque no esté disfrutando, sino porque tengo que hacer la comida a los niños. Fíjate lo que te digo. <risa>
1: Yo, yo te voy a perdonar porque ya mismo me toca mi cervecita de los viernes.
0: ¿Puedo decir tacos? ¿no? Sí, es mi programa. Qué cabrón. Perdona, <risa> pues bueno, en serio. No, perdón. Así, a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. Ha sido un placer y.
1: Igualmente.
0: Y si un día se nos ha dado algo en la red que, que veo que te pueda cuajar, no dudes no, no, no que, que, que te lo pasaremos
1: pues eh, muchísimas gracias y oye me plantearé lo del miraré el trabajo de marketing ¿no? que hacéis digital y para los abogados y
0: si hay, no hay nada peor que un abogado es un tío de marketing no te fíes de nosotros nunca. <risa> nunca tengo
1: un muy buen cliente que se dedica a esto y que, y que como me vaya contigo me matará pero pero no, voy no, no, a investigar pues,
0: no no cállate <risa> con él porque te matará somos mala gente ya te lo digo ahora <risa> Bueno. bueno, cuídate. Pues muchísimas
1: gracias. gracias. Ya, Igualmente, que vaya muy
0: bien. Chao.